1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Este fin de semana hubo un documental en CNN uh, con los expertos de la pandemia que trabajaron para Trump y empezaron a contar una historia realmente, bueno, alarmante. Están tratando, por supuesto, de, para ser claro, uh, de limpiarse las manos, de lavarse la cara, de separarse del desastre. Y están tratando de, bueno, exc exculparse, ¿no? Buscar que la gente entienda que ellos hicieron todo lo posible. En particular, la doctora Deborah Burks, uh, que fue la coordinadora de la respuesta a la pandemia en la Casa Blanca, una profesional de décadas que había trabajado en el gobierno federal, uh, muy respetada hasta haber, bueno, trabajado para Trump, dice ahora que... Um, bueno, como tú sabes, más de 500.000 personas han muerto. Ella dice que después del primer brote que mató 100.000 personas, uh, ella piensa que el resto de las personas que murieron son un excedente, o sea que no deberían haber muerto. ¿Y por qué dice eso? Porque ella dice que a partir de más o menos 100.000 muertos, tenían suficiente información como para bajar las infecciones, en particular mascarilla, separación social y uh, cerrar la economía. Y que la resistencia de Donald Trump, ¿tú recuerdas a Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, ahora un jubilado en la Florida, eh, a cualquier tipo de medida así real basada en la ciencia, eh, impidió que el gobierno federal pudiese jugar el papel protagónico que debe jugar dentro de la estructura de, de Estados Unidos en responder a esta pandemia. Esto es increíble lo que está diciendo, está acusando al presidente, así con guantes blancos, ¿no? pero lo está acusando de haber matado 400.000 personas. Mientras tanto, eh, el que fue director del CDC, CDC es la organización uh, de Estados Unidos que eh, maneja pandemias, entre otras cosas, uh, dice que él recibió múltiples veces, eh, muchas veces, presiones del secretario de salud, de, del, del presidente, Alex Azar, a que cambie los números de cuánta gente estaba muriendo. O sea, que para que baje el número de personas a que se estaban a, ligando, su muerte ligándose a, a la pandemia. O sea, querían mentir sobre lo que estaba pasando desde el comienzo hasta el fin. Esto eh, es... Eh, tremendamente irónico que lo sabemos hoy porque al mismo tiempo hoy el presidente Biden habló están acelerando eh, las fechas uh, bajo cuando todos vamos a tener la posibilidad de vacunarnos eh, del primero de mayo ahora al a 20 de abril, algo que eh, va a permitir no que todos nos vamos a poder vacunar en ese momento pero que vamos a, a poder por lo menos agendar una cita para vacunarnos, a no tener que esperar aún más tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que está ocurriendo es que hay una tremenda uh, explosión de la producción de vacunas que nos llevan a la posibilidad de todos vacunarnos. Y se suma más buena información en todo esto, un estudio publicado por el CDC. Hoy uh, estudiaron miles de trabajadores de lo que se llama uh, Essential Workers, personas en hospitales, policías, bomberos, etcétera, y que han descubierto que las vacunas de Pfizer y Moderna son uh, tremendamente efectivas, más de 90% de efectividad en uh, proteger no solamente de, de muerte, pero también de infección directamente, algo que se estaba no se sabía, no había pruebas si las vacunas servían para parar la infección, porque lo que se temía que estaba ocurriendo con las vacunas, quizás no sabían, era una posibilidad, que te vacunabas, tú no te ibas a informar, no te ibas a morir, todo bien, pero quizás tú portabas la enfermedad y podías infectar a otra persona que no estaba vacunada. Eh, bueno, no, aparentemente estamos eh, viendo números, están viendo ellos números, eh, que muestran que no, que es eh, el fin de la pandemia, se puede lograr con estas vacunas. Así que el contraste es bastante profundo, ¿no?, de lo que fue un... Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo podemos pensar esto? ¿no? La, esta doctora burks que si la recuerdas, si quieres ponerle cara al nombre, no sé si te acuerdas de ese momento con, cuando Donald Trump... En una de esa, de esa conferencia de prensa tan famosa que él daba todas las tardes, que yo no me la perdía nunca porque era, un, era todo un show, realmente. Él, ese día que dijo que, que el cloro quizás si nos inyectamos y nos limpiamos de adentro los pulmones, esa locura ¿no? de, de inyectarse con cloro, lo dijo en frente de ella. Y hay un, uh, lo puedes encontrar en, en, en uh, YouTube, es, es buenísimo el video, donde él está diciendo esto y él está muy confiado de lo que está diciendo, ¿no? Como que está diciendo la cosa más normal. Y por supuesto, él no siendo médico, si, si fuese una persona normal, coherente, no estaría hablando eh, de cómo se puede aplicar quizás a ciertas normas científicas. Pero en fin, olvidemos de eso. Pero él dice eso de inyectarse, la, la, él mira a la doctora Burks. Y ella parece eh, como que le, le da una especie de, de shock eh, eléctrico en alguna parte de su cuerpo, pero no dice nada. No dice nada. Y después de que Trump dice eso, ella tampoco dice nada. O sea que aquí eh, Burks es un es un personaje problemático, ¿no? Porque <ríe> ella participó de lo que fue este bueno este este tremendo fracaso, ¿no? Pero en fin. Aquí tenemos eh, esta situación ahora donde, eh, aunque eh, podemos tener mucha esperanza de que vamos a superar la pandemia en la brevedad, ¿no? En semanas, uh, meses, ¿no? Pero eh, semanas, uh, también tenemos que, que pensar un poco lo que ocurrió, ¿no? ¿Cuál fue el costo de elegir a un presidente completamente incapaz, no? a alguien que se había demostrado ser malévolo, de no tener buenas intenciones, de no ser buena persona, de ser un mentiroso, uh, alguien que cometió fraudes uh, que sabíamos ¿no? que no fueron un misterio. Eh, eh, el, el costo tan, tan profundo de media millones de personas muertas que no deberían estar muertas, um, eso, eso es algo que yo creo que no podemos simplemente... Olvidarnos, ¿no? Pasar página y hablar sobre el futuro. Hay, hay personas que me llaman a este programa cada tanto para decirme que no, es que tú sigues hablando de Trump cuando él ya no está en la Casa Blanca y todo Ok, sí, pero, pero no fue 10 años atrás. No estamos hablando de George W. Bush, ¿no? Estamos hablando de algo que recién ocurrió y que sigue impactándonos. Y si tú eres una de las personas que han perdido un ser querido, un amigo, un vecino, un maestro, no sé, alguien que tú conocías, eh, es duro, es duro. ...entender qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y más allá de, de la ruina económica que muchas personas encontraron. Bueno, eh, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844 -410 1020, 844 -410 -1020. Uh, Quizás, uh, bueno, tú tienes un punto de vista diferente. Quizás eh, nos quieres contar un poco sobre tu proceso de vacunación. Porque quiero comentarte, y esto es algo que el New York Times reportó hoy... Que nosotros, los latinos de este país, a atrás de todo el país, eh, estamos vacunándonos a, a niveles mucho más bajos que otras personas. O sea, no estamos eh, eh, vacunándonos al mismo nivel de nuestra población. Dicho de otra manera, hay personas que, por razones que no se entienden, porque la vacuna es gratis no han aprovechado de la posibilidad de vacunarse. Obviamente ha habido mucho ruido, obviamente, ha, ha, oh, era la verdad, había sido muy difícil conseguir una vacuna, pero ahora que todos nos podemos vacunar, efectivamente, en la brevedad van a ser todos, eh, todavía hay muchas personas en la comunidad latina que no Uh, se quieren vacunar o no sean vacunado por lo menos. Y irónicamente el porcentaje de latinos relativo a otros grupos eh, han sido mucho más impactados, latinos afroamericanos, uh, que otros grupos en la sociedad. Entonces uno realmente llama la atención, ¿verdad? porque es que nosotros no hemos aprovechado de esta tremenda tecnología que está no solamente comprobada de ser segura, pero comprobada de, de ser efectiva, ¿no? Que nos va a proteger a nosotros y a nuestro entorno, de lo que puede ser una tremenda, uh, bueno, <risa> un desastre, ¿no? En, en cuando alguien se infecta, puede ser un desastre de diferentes niveles. Obviamente en lo más extremo, porque la persona se muere, pero no tiene que llegar ahí, ¿no? Eh, si es una persona que es esencial a la familia en términos de su sueldo y quien no es, Uh, no poder trabajar o, o quizás estar debilitado por un tiempo más largo de lo que cubre el seguro y lo que sea, eh, puede ser algo realmente uh, muy catastrófico eh, en muchos casos. Uh, bueno, vamos a ir a las líneas. Eh, vamos a empezar la tarde uh, con uh, Samuel. Hola, Samuel, ¿cómo te va?
2: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Uh, mira, Fernando, una pregunta. Este. ¿Tú crees que... Uh... Ah, ¿Tú crees que Byron vaya a cumplir la promesa de que en sus primeros 100 días le iba a ayudar a, a los hispanos con un camino a la, a la ciudadanía? ¿O realmente lo ves, lo ves difícil? Pues yo lo, bueno, ya, 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 ya cumplió, cumplió la,
1: la promesa que hizo, uh, que es que ya eh, le ha dicho al Congreso que quiere una reforma migratoria, uh, eh, eh, ha propuesto diferentes elementos de esa reforma migratoria y ahora el Congreso tiene que avanzar con un proyecto de ley. En el sistema de Estados Unidos el presidente no, no hace leyes, uh, ni propone leyes, sino que uh, tiene una negociación con el Congreso, y el Congreso tiene que escribir sus propias leyes. Y eso es lo que está pasando ahora.
2: Uh, bueno, pues sí metió varias órdenes ejecutivas ahí para, para okay. hacer cosas...
1: ¿Qué, qué, qué, tú buscas lo, que él que, que haga que, decirlo, que dentro, eh, o sea, yo te estoy explicando que para cambiar la ley ¿no? eh, se necesita que el Congreso actúe y el presidente no, no puede firmar un papelito para hacerlo. Eh, si el presidente pudiese firmar un papelito para hacerlo, cualquier persona indocumentada de Estados Unidos ya hubiera sido deportada porque Trump hubiera firmado una or orden de deportación a todos. Pero así no, no, no es como funcionan las leyes de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿tú qué buscarías que él haga más allá de, de empezar el proceso de avanzar con una reforma migratoria?
2: Bueno, lo que pasa que decir, oh, miren, hagan algo para ayudar a los, a los inmigrantes, pues realmente no. Realmente no es hace hacer nada, va a ser lo que hizo por 47 años, que
1: fue hacer nada. Ok, tú, ¿sabes que Ahora me doy cuenta que estamos teniendo una conversación media absurda, ¿no? Porque tú en realidad no quieres tener esta conversación, ¿no? lo que tú quieres hacer es un punto a lane point, honestamente, bastante débil, ¿no? De que de alguna manera Biden no tiene poderes mágicos, eh, él no es el, el mago Joe de Delaware, sino que es solamente nada más que el presidente de Estados Unidos y no tiene la capacidad mágica de, 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 de generar cambios en las leyes de Estados Unidos. Ese, ese es tu punto fundamentalmente.
2: No, no, es que basado en lo que Ajá. tú dices, dices, por ejemplo, ok, por ejemplo dices, ok, Trump es culpable de que mueran gente por el... Coronavirus, oh, ok, pero no, no, sabes no? que
1: pa paremos ahí, paremos ahí porque ya me cansaste. Eh, si, si vas a debatir conmigo, que me encanta que la gente debate conmigo, tienes que ser un, un poquito más, estar un poquito más preparado, ¿no? Si estamos hablando del tema migratorio, es el tema migratorio. No estamos hablando del tema de las vacunas cuando tú me haces una, una pregunta sobre el tema migratorio. ¿no? Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué eso es relevante? Eh, porque aquí no estamos viviendo en el siglo XIX con un emperador que hace y deshace las leyes cuando se levanta en la mañana y, y se le antoja. Estamos en un esquema legal en donde los presidentes tienen que actuar dentro de ese esquema legal. Entonces, ¿qué, a, ¿qué es lo que hizo Trump en, el, en, en, termo, en términos de una reforma migratoria? A ver, tú, ¿qué, qué hizo él?
2: Eh, tiene razón lo que estás diciendo. Okay, no, no no para, para, no, no, para, no, 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 okay, gracias
1: por decirme para eso. Para eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hizo Trump uh, en términos de una reforma migratoria? Ok, bueno, Trump no le prometió nada a los hispanos. No, 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 para, para, y Dios mío, no, no puedes, ay, debatir contigo no es tan divertido. ¿Qué hizo Trump para los inmigrantes? A ver. Pero, ¿por qué estás obsesionado con Trump? No, porque lo mencionaste tú recién. O sea, realmente, ¿sabes? Ok, paremos, paremos ahí porque me está frustrando. Eh, te voy a explicar un poquito, rapidito, cómo funciona un debate, literalmente cómo funciona un debate. Eh, tú presentas un caso, tú dices que esto es así por razón A, B y C. Yo te presento el contracaso, te digo, no, estás equivocado porque las evidencias dicen A, B, C, D, lo que sea que digan las evidencias, y tú me repites A nuevas evidencias o me explicas por qué mis evidencias están equivocadas. ¿No? En, en ningún momento, si tú mencionas algo, el momento que tú lo mencionas, el momento que tú mencionaste a Trump, entonces ahora, porque tú presentaste el caso, yo puedo hablar sobre Trump, algo que en realidad en un debate no lo haría normalmente. Pero en fin, entonces tú entonces no me digas, ¿por qué mencionas Trump? Porque recién tú lo mencionaste. Entonces es... Y es altamente frustrante tener una conversación con alguien que ni se acuerda de lo que recién ha dicho. Entonces yo no te puedo responder de una forma coherente realmente. Bueno, sí, quizás puedo, pero eh, no, no me parece que es como un, un poco torcido, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Esto es lo de lo, la parte que es frustrante. Yo estoy aquí de buena fe. Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea sobre cualquier tema. Y en particular, si alguien está en desacuerdo conmigo, bienvenido sea. Pero tú no me llamas de buena fe. Tú no me llamas para argumentar algo real. Tú quieres hacer una especie de uh, ataque a Biden, pero no tienes las herramientas para hacerlo. Entonces quieres jugar un jueguito, ¿no? Él hizo una promesa y no cumplió la promesa. Bueno, la promesa no fue que él iba a hacer mágicamente una reforma migratoria solo. No lo prometió eso porque sería, hubiera sido completamente absurdo que lo hiciera. Tú sabes eso, pero te haces el bobo. ¿Por qué? Porque no te conviene. ¿Por qué? Porque Biden ya cumplió. Hagamos este ejercicio. A ver, ¿qué a él ha prometido que no ha hecho? Eso sería interesante. Ok, prometió un plan de rescate el plan de rescate se aprobó sin un voto de republicanos. Uh, eh, prometió más de 100 o 100 millones de vacunas en los primeros 100 días y se va a llegar a muchas más. Eh, no sé el número exacto, pero 150 millones o, o quizás aún más. Eh, ¿Qué más? ¿No? Eh, dijo que iba a poner a Estados Unidos una vez más en los acuerdos de París sobre el tema del medio ambiente. Lo logró. Eh, una cantidad de otras cosas que ya se han hecho. Entonces, eh, eh, si tú tuvieses un punto real para, para debatir conmigo, ¿no? me hablarías sobre lo, las cosas que él prometió y que no ha hecho. Pero él ya cumplió con el tema migratorio en el sentido de qué. De que eh, paró lo que fue las deportaciones en los primeros 100 días, eh, que uh, eh, está evaluando nuevas políticas para la frontera y que va a avanzar con una reforma migratoria que ya lo ha hecho, lo comunicó. Creo que en la, en la primera semana él firmó las órdenes ejecutivas para lograr estas cosas. Biden no es perfecto. Biden se va a equivocar. Biden nos va a decepcionar en algún momento. No es un santo y no viene a liberarnos de todo. no Pero hay que ser justos. Con... Tú no vas a ser justo porque, una vez más, mala fe. Pero hay que ser justo con las cosas. Hoy por hoy le está yendo bastante bien ¿Y qué quiere decir eso? Que le está yendo bastante bien al país. Por eso que él goza de más de 70 y pico por ciento de apoyo en términos de cómo lidia, lidia con la economía, con la pandemia y muchas cosas más. No son accidentes que él tiene ese nivel de apoyo en Estados Unidos. La gente lo entiende por lo que es. Estamos en una mejor situación de lo que estábamos antes. Y no ocurrió de por sí porque ahora empezó a salir las hojitas porque es primavera, sino porque hubo un cambio profundo. Y esto, eh, la, valida, la valida, validación que podemos sacar de aquí es Powell, el presidente, William Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nombrado por Trump dijo la semana pasada en, en el Congreso bajo, eh, bajo juramento y todo el resto que gracias a, no dijo Biden, gracias al plan de rescate, Biden, y el creciente número de vacunas, están subiendo las proyecciones de crecimiento económico en Estados Unidos. Dicho de otra manera, exactamente lo que dijo Biden que tenía que ocurrir, que no había ninguna reapertura económica sin control de la pandemia, y que no había ninguna recuperación económica sin control de la pandemia. ¿Qué es lo que está diciendo Powell, nombrado por Trump, es que gracias a las vacunas y el plan de rescate estamos teniendo una posibilidad o bien son proyecciones a futuro todavía no ha ocurrido de un crecimiento mayor al 6%. Entonces, una vez más, ¿no? Yo entiendo que tú quieres buscarle pelos a la leche entiendo entiendo que no quieres hablar sobre Trump excepto cuando te olvidas que tú lo has mencionado porque, ¿qué vas a decir? ¿no? Eh, pero, eh, aquí tenemos un, un presidente que por lo menos en las primeras semanas de su mandato está haciendo un buen trabajo objetivamente el número es 844 410 1020, pasemos con Juan hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: hola Fernando, ¿cómo estás? Nada, bien, que... gracias, ¿y tú? Muy bien. bien, gracias uh, quería hablar un poquito de, de la situación actual de la vacunación, ya entre paréntesis de vacuneño tengo las dos las dos uh, vacunas de, uh, de, de, que se necesitan, ¿verdad? Ya,
1: yeah. ajá, las dos dosis.
3: La, mo, la eh, moderna.
1: Ajá, buenísimo. Eh,
3: eh, estoy, estoy bien el, por ese lado. Eh, y y comentar un poquito... Uh, lo que hablaste al principio, Ana, ¿no? eh, eh, la situación eh, de la que fue en, en principio la encargada de. Eh, sí, la eh, de... Si
1: aterrizas, ¿cuál es tu pregunta? No, no nos tienes que contar todo el entorno porque no, no hay suficiente tiempo, eh, eh, se nos acaba el segmento. Eh, si ¿sí puedes ir tu pregunta o tu comentario, te, te agradezco mucho.
3: Ok, mi comentario es que deberíamos seguir eh, hablando de, de lo que hizo Trump. Eh, seguir viendo eso, bueno, no, no, no pienso que lo bueno sería olvidar lo que ha hecho. Eh, y segundo es tratar de... de, 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 de tratar de mantener... Eh, a los republicanos dentro del tren más o menos tratar de no de no hacer a pesar de que están haciendo todavía una jugada en, en muchos aspectos pero tratar de, uh, de coalicionar todos los
1: dos partidos para buscar... Ok, eh, porque se, se acaba el tiempo. Eh, okay. Es una buena idea, el bipartidismo es un concepto que yo creo que a muchos nos gusta, la idea de que podemos encontrar uh, un consenso, que en la realidad no, la verdad no siempre está en los extremos, sino en el centro. Eso a mí me encanta. Pero, el, uh, hace tres semanas atrás, en Washington, el plan de rescate de Biden uh, no recibió un voto de los republicanos. No hubo un republicano en ambas cámaras que decidió que era más importante ayudar a los ciudadanos de su estado que bloquear a Biden. O sea, dicho de otra manera, el juego del Partido Republicano hoy por hoy no es gobernar, no es encontrar ese consenso, sino es encontrar la división. No piensan que pueden ganar elecciones creando eh, ese concepto bipartidario. Y esto no es nuevo. Uh, te, te recuerdo el 2009 con el, el comienzo de la administración de, de Obama que eh, Mitch McConnell, el, el jefe de los republicanos, eh, anuncia que su primer misión eh, no es ayudar a recuperar la economía de Estados Unidos después del debacle de George W. Bush y la gran recesión y todo el resto, sino es asegurarse que, que uh, Barack Obama no pueda ser reelecto tres años en el futuro. Te comento esto, que suena como prehistoria porque fue, sino el 2009, el 2010, porque esa es la actitud que ellos han tomado. No es cómo encontrar ese consenso, no es cómo encontrar ese lugar de, 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 de intereses comunes, sino es cómo eh, destruir al, al otro para poder ganar. Y eso es lamentablemente la situación que tenemos. Pero me encanta tu sentimiento. Soy Fernando Espuelas desde Washington. No te vayas. Mucho más adelante, Vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa.
0: Doors take us to summers away. Or winter adventures. And afternoon getaways. Your dedicated Fidelity advisor can help you open those doors by working with you on a comprehensive plan to help you reach your wealth's full potential. Because doors were meant to be opened. Visit fidelity.com wealth. Investment minimum supply. Fidelity Brokerage Services LLC member NYSE SIPC. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a ese.xfinitymobile.com.